0: Se spune că într-o zi omul s-a dus la Dumnezeu și l-a rugat Doamne, dă-mi tot ce am nevoie să mă bucur de viață și Dumnezeu i-a spus Ți-am dat o viață, voi bucură-te de ea Sunt Rina Culman și revin cu un nou podcast în care voi împărtăși cu tine câțiva pași care să te ajute să te bucuri de viață, cu adevărat să trăiești o viață cu scop și nu o viață la întâmplare eu cred cu adevărat că suntem co-creatorii vieții noastre și că putem să ne bucurăm de ea și să trăim multă satisfacție și fericire, chiar dacă uneori mai trecem și prin perioade foarte grele. Am experimentat așa de mult cu asta și trăiesc în ce în ce mai multe lucruri care îmi demonstrează că chiar așa este. Trebuie să recunosc că nimic nu mi s-a părut mai dificil de învățat și de stăpânit în viața mea decât arta aceasta de a trăi în termenii mei, adică cu un scop bazat pe ce vreau cu adevărat și în acord cu ce mă definește. A trebuit să trec prin multe provocări și printr o perioadă extrem de grea și destul de lungă ca să pot ajunge la asta. Oricum... A meritat tot efortul și toate sacrificiile, chiar dacă uneori mă uit așa cu un pic de tristețe și regret asupra multor ani din viața mea care puteau fi mult mai fericiți, totuși mă gândesc că fără ei nu eram ceea ce sunt astăzi și sunt foarte mulțumită cu varianta în care sunt astăzi. Sper din toată inima că pentru acest an, din care deja a trecut o lună jumate aproape, ți-ai propus să lucrezi și la partea de dezvoltare personală și spirituală, pentru că ea este cheia spre a te bucura de viață. Cred că în ultimii aproape doi ani de zile, toți, cu toții am primit un mesaj foarte important și anume că este timpul să ne adaptăm Adică să ne actualizăm pentru că viața este imprevizibilă și este bine să fim pregătiți. Așa cum tehnologia se abdatează cu o rapiditate uimitoare și continuu, așa și noi ă, trebuie să ne abdatăm. Adică să putem să accesăm cât mai mult din acel potențial interior care ne ajută să facem orice. Bine, este un proces, nu se întâmplă peste noapte dacă ar fi așa ușor, cred că, da, am fi o lume foarte fericită. Dar ca să vin în ajutorul vostru, m-am gândit să împărtășesc cu voi patru pași foarte importanți, care pe mine m-au ajutat foarte, foarte mult în viață. Povesteam mai devreme de o perioadă foarte dificilă și chiar destul de lungă, în care am avut o provocare foarte mare și anume atunci mi-am pierdut sănătatea în urma unui accident. M-am ales așa cu o comoție cerebrală și cu afecțiuni la zona cervicală a coloanei, lucru care mi-a generat o grămadă de durări și foarte, foarte multe simptome. În orice caz, primul an după accident am fost așa într-un stadiu de legumă și simțeam că viața s-a sfârșit, adică m-am trezit dintr-o dată eu față față cu mintea mea și cu stafile, ca să le zic așa între ghinimele, stafile trecutului, lucru care, e clar, atunci a fost îngrozitor pentru mine, dar care m-a împins spre autocunoaștere malesc ales când am aflat la un moment dat că acele simptome continuau să existe chiar dacă afecțiunea fizică se atenuase foarte mult, pentru că devenise ceva somatic. Adică um, acele simptome erau reale și nu erau tocmai ușoare. Aveam impresia, adică aveam senzația că sunt pe un vapor care navighează tot timpul pe o apă foarte învolburată. Aveam dureri de cap îngrozitoare și permanentă, doar intensitatea era mai mare sau mai mică, dureri de ceafă și mai ales pierderi de energie, lucru care mă ținea foarte mult în casă. Adică nu mai puteam să ies afară să fac sport. Eu usesem o o ființă, o persoană extrem de activă cu programarea zilei, cu mult sport și activitate în viața mea, cu multă bucurie și acum, dintr-o dată, eram într-o stare de pasivitate incredibilă. Eram și foarte singură, soțul mergea la servici, fiul mergea la școală și pentru faptul că abia ne mutasem de câteva luni din Danemarca, acum trăiam în Germania, nu cunoașteam mai pe nimeni, așadar îmi petreceam timpul eu cu mintea mea. E o poveste foarte lungă și nu vreau să vă plictisesc cu ea. Cert este că în acea perioadă de timp am învățat să-mi găsesc bucuria din interiorul meu. Nu a fost deloc ușor. Cred că este mult mai ușor să înveți asta când ai și alte refugii, ca să zic așa. Adică poți să faci sport, poți să mergi în natură, poți să ai o anumită activitate. Eu însă nu puteam mai nimic și... Cred că asta, bine, pe de altă parte a fost cea mai mare motivație să mă apuc să văd ce soluții găsesc. Medicii îmi spuseseră că legat de somatizarea aceea, deci de faptul că simțeam simptomele fără să mai fie o cauză fizică, nu se poate trata cu niciun medicament, deci era important ca eu să-mi reprogramez minte, adică să învăț că acele simptome, chiar dacă păreau reale, nu erau. Atunci, deci am urmat o grămadă de terapie, terapii mai mult alternative și exerciții fizice, plus că am lucrat enorm de mult cu mintea mea și cu emoțiile mele. Și la asta se referă și pașii pe care vi, vă, vi voi prezenta în acest podcast. Bine, Eu de atunci și și acum și în continuare lucrez cu mintea mea și cu gândurile mele care creează și emoțiile mele și care până la urmă, oricât de science fiction ne pare, ne creează lumea exterioară. Deci ce vreau să spun cu alte cuvinte, că avem o lume interioară creată din gânduri și emoții. O lume interioară care, de fapt, ne influențează mult lumea exterioară. Bine, noi suntem obișnuiți să ne alimentăm cu bucurie sau cu supărare în funcție de ce se întâmplă în jurul nostru. Și, vedeți voi, noi nu putem avea control asupra ceea ce se întâmplă în exterior. Poate putem influența sau poate, hai să zicem, controla foarte puțin, dar, în general... Suntem uh, supuși anumitor schimbări extraordinare în exterior fără ca să putem să avem nicio influență și ultimii doi ani ne-a arătat foarte bine lucrul ăsta. Dar lumea noastră interioară noi nu o putem controla. Um, și îți voi da în contextul ăsta patru pași cu care să te ajuți să te bucuri mai mult de viață. Ei te vor ajuta să lucrezi la lumea ta interioară, deci nu te costă nimic, nu trebuie să apelezi la ajutorul cuiva, e un lucru tu cu tine, cere foarte multă conștientizare, cere foarte multă determinare și voință, foarte multă disciplină și consecvență. Pentru că voi știți cum e, cu o floare nu se face primăvară și a ți mintea este... Așa, să se cu a te antrena la sală doar că din punctul meu de vedere și experiența mea este mult mai dificil, mai greu. E un proces care îți cere foarte multă determinare. Um, e clar că este un antrenament continuu. Din ce în ce lucrurile sunt mai bune, de fapt ce se îmbunătățește? faptul că perioadele de bucurie în care te bucuri de viață și ești mai împlinit și mai fericit, sunt mult mai mari decât înainte. Pentru că tu micșorezi, lucrând cu tine, micșorezi acele perioade de timp în care cazi victimă la tot felul de gânduri și emoții negative și drepturi mare rezultatelor pe care le obții, pentru că tu știi foarte bine în, 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 când ești într-o stare bună, atunci rezolvi o grămadă de lucruri. Parcă lumea toată în șurul tău îți zâmbește, dar când ești într-o stare proastă, totul merge pe dos, ca și cum se blochează mereu câte ceva în viața ta. Dar să trec la cei patru pași. Primul pas este să lucrezi cu gândurile și emoțiile tale. Um... În mod special, acum aici aș vrea să punctez că sunt trei forme de stres din care să ne restabilim echilibru. Este stresul fizic, este stresul chimic și stresul emoțional. Acum, revenirea din stresul fizic și chimic se face mai ușor pentru că putem apela... Și în exterior, de exemplu, putem să ne alimentăm corect, apelăm la un chiropractor dacă este cazul sau la cineva care face acupunctură, să practicăm sport, yoga, pilates, să ne luăm vacanțe. Deci avem anumite lucruri în exterior care ne pot ajuta și ne pot lua acest stres fizic. Și chimic. Dar când vine vorba de stresul emoțional, ne putem restabili, adică ne putem recapăta echilibru doar lucrând cu noi. Este un proces propriu și mai complex de transformare. Este un proces care ține de tine. Chiar dacă ai un ghid din exterior, tot, tot efortul Îți aparține ție. Chiar în acest caz nimeni nu poate veni din afara ta și lucra cu mintea ta, cu gândurile tale și cu emoțiile tale. Mulți oameni care se implică sau îmbrățișează această muncă de gestionare emoțională și a gândurilor o interpretează greșit și de ce? Ei cred că nu ar trebui să mai simțim sau să ne mai exprimăm emoțiile. Nimic mai greșit ca asta. E foarte important să recunoaștem emoția, să o acceptăm și după aceea să ne străduim, să ieșim din emoția aceea, bineînțeles, dacă este destructivă. Și asta o facem pornind de la gânduri. Dar voi detalia acest subiect cu altă ocazie într-un alt podcast, deci ce ține, mai multe informații ce țin de emoții. Pentru că vreau să parcurg acei pași de care v-am promis. Hai să vedem la acest prim pas de în care să lucrezi cu gândurile și emoțiile tale. Aici poți să faci mai multe lucruri. În primul rând, fii conștient tot mereu la ce te gândești. Fii conștient dacă acele gânduri sunt relevante și dacă te ajută cu ceva, și dacă nu treci la următorul gând. Um, nu pot să spun că este un proces foarte ușor, dar te vei obișnui. Totul să apelezi la conștientizare și să-ți amintești să faci asta. Un alt lucru pe care poți să-l faci este, după ce ai reperat o anumită problemă, îndreaptă-ți atenția spre soluții. Evita acest dial- acel dialog interior pe care obișnuim să-l accesăm. De ce mi s-a întâmplat mai mie de ce iară trebuie să trec prin nu știu ce durere sau știu o situație și așa mai departe. Vă știți foarte bine despre ce vorbesc, că toți facem așa. Ideea este că în momentul în care ai reparat problema, e important să faci tot ce știi tu că poți să faci ca să revii la un echilibru după care să-ți îndrepti atenția spre soluție. Eu, de exemplu, m-am obișnuit să-mi zic așa, ok, hai să regrupez. E ca și cum îmi regrupez forțele în așa fel încât să pot să-mi îndrept atenția spre soluții sau măcar să ajung la starea de neutralitate în primul, pl- în, în, în primul rând și după aceea să mă gândesc ce soluții aș putea să am. Un al treilea lucru pe care îl, pot fa- îl poți face este să îți îndrepti atenția spre gânduri ce te fac să te simți cât mai bine. Deci, indiferent în ce stadiu ești într-o anumită zi, e important să îți îndrepti atenția spre gânduri ce te fac să te simți bine. Eu știu că în jurul nostru se petrec o mulțime de lucruri, avem o mulțime de tascuri. Dar amintește ți ce am zis la punctul 2. Dacă ai ceva ce îți creează probleme, îndreaptă-ți atenția spre soluții, după ce te-ai echilibrat, evident. Dacă tu sesizezi că ai gânduri negative, îndreaptă-ți atenția spre gânduri care te fac să te simți bine. Gânduri neutre sau gânduri frumoase și uh, gânduri care te duc spre ceva pozitiv. Asta poți să practici în timpul zilei și sugerez să practici lucrurile astea chiar când ești într-o stare foarte bună, pentru că amintește că un războinic nu se antrenează în timpul războiului, la fel cum un sportiv nu se antretează în timpul concursului. Așadar, ori de câte ori îți amintești, indiferent în ce stare stare ești, antrenează-te sesizează ce gânduri ai și antrenează te în a te gândi spre ceva ce te face să te simți bine. Eu folosesc câteva practici de mulți ani încoace și una dintre ele este atunci când conștientizezi și conștientizez destul de des, deja a devenit pentru mine un obicei, deci când conștientizez ce gândesc, mă întreb, oare acest gând mă duce spre ceea ce îmi doresc Și dacă nu, atunci îmi îndrept atenția în altă parte Pentru că știm cu toții că acolo unde îți îndrepți atenția se îndreaptă și energia ta Știm de asemenea că orice gând influențează într-un mod pozitiv sau negativ starea ta emoțională care la rândul ei influențează modul în care acționezi și, evident, rezultatele pe care le obții. Și legate de, de gânduri, sunt foarte atentă la dialogul meu interior. Voi știți că ne trezim deseori povestind așa în mintea noastră și... Nu toate poveștile sunt vesele și pozitive. Chiar avem așa o tendință de a ne gândi la povești negative și dialogul nostru în interiorul minții noastre, în interiorul capului, sunt negative. Și acest dialog interior este clar că determină viața noastră exterioară pentru că eu sunt convinsă că dacă ai un dialog interior negativ tot mereu nu poți să ai o viață fericită sau să te bucuri de viață. O altă practică pe care o aplic este de a mă focaliza spre lucrul dorit și nu spre absența lui. Atenție că e o mare diferență. Vorbesc cu oameni care îmi zic, da, dar degeaba mă gândesc la ce îmi doresc, că nu se împlinește și obișnui să întreb, dar cum te simți când te gândești la lucrul la pe care ți-l dorești? Și omul poate îmi răspunde, păi nu mă simt prea bine, în capul meu mă gândesc la acel lucru, dar în sufletul meu, în inima mea nu mă simt bine. Și evident că se întâmplă asta pentru că tu poți să ți dorești un lucru, te gândești la lucru pe care îl dorești, dar dacă tu te gândești la absența lui, atunci este clar că te doare pentru că cu cât îți dorești ceva mai mult, cu atât mai tare te doare absența lucrurilor respectiv. Așadar, te gândești la lucru pe care ți-l dorești doar atâta timp cât te simți bine, atâta timp cât minte în coerență cu inima ta. În momentul în care te gândești la absența lucrului pe care ți-l dorești, mai bine te gândești în cu tot o altă parte. Găsești tu cu siguranță un alt gând pe care să focalizezi. Poate la început nu e așa de ușor să-ți schimbi gândurile, dar cu antrenament vei reuși să faci asta foarte repede și să-ți schimbi starea. Evident, dacă tu te gândești la ceva care îți creează o stare proastă, Îți schimbi gândul pentru că altfel continui să ai o stare proastă și chiar să te duci jos în spirală, cum obișnuiesc să spun, și te trezești dintr-o dată că ție e greu să te ridici din nou la o stare bună. Un alt pas care te va ajuta să te bucuri de viață este să rămâi centrat și să menții starea de bine. A rămâne centrat sau a reveni la o stare de centrare de echilibru interior îți ia câteva minute. Dar este clar, din nou este nevoie să practici tot mereu, pentru că la un moment dat o vei face cu cea mai mare ușurință. Și asta înseamnă să-ți iei doar 2-3 minute din când în când și mai ales când te simți stresat, agitat, simți că nu găsești răspunsuri, simți că ai o stare mai proastă, atunci poți să-ți ei 2 trei minute și să faci un exercițiu de centrare. Eu o să sugerez în continuare un exercițiu pe care îl fac foarte des, dar dacă vrei poți să schimbi și să faci un alt fel de exercițiu. Chiar voi parcurge exercițiul în acest moment, dar dacă ești la volant, te rog să nu te focalizezi asupra lui, așteaptă până ajunge într-un loc niștit în care poți să faci exercițiul. Pentru că implică să închizi ochii. Așadar, în continuare, voi face cu tine împreună acest exercițiu. Aș vrea să-ți găsești un loc liniștit, să te așezi, să stai cu spatele drept, chiar dacă relaxat în același timp și umerii drepți, poți să te sprijini de ceva, închide ochii, și inspiră de câteva ori și expiră profund. Deci, inspiră profund și expiră profund. Îndreaptă-ți atenția în primul rând dincolo de ochii tăi și simte căldura ochilor. Apoi du-te cu atenția ta spre inimă. Deci, ajungi în zona inimii și chiar poți să-ți ambele mâini pe inimă. Să stai liniștit, să respiri normal. Deci, inspiri, expiri până când îți recapeți acea respirație normală. Și până când te simți calm și centrat. Poate că atenția ta mai zboară în altă parte dar revină cu ea în zona inimii și se sizează cum inspiri și expiri. Pentru amplificarea senzației poți să te gândești la cineva drag și să-ți umpli inima cu iubire. Deci pentru amplificarea stării de liniște și pacea interioară, gândește-te la cineva foarte drag și umpleți inima cu iubire. Și amplifică această stare de iubire până când simți că iese din inima ta și îți umple întreg corpul și întreaga ființă. Și chiar poți să-ți spui, sunt bine, sunt iubit, sunt protejat, totul este bine în viața mea. Iar acum poți să deschizi ochii, să revii la ceea ce te înconjoară, să privești în jurul tău și în continuare îți voi prezenta un următor pas și anume, crează o rutină de dimineață. Ați auzit din ce în ce mai mult despre importanța acestei rutine de dimineață și, într-adevăr, face o diferență foarte mare în ziua noastră sau pentru ziua noastră pentru că așa cum un avion este pregătit înainte de călătoria sa așa și noi trebuie să ne pregătim pentru călătoria zilei noastre și cum facem asta? În primul rând ne stabilim un timp noi cu noi dar e vorba de noi cu noi adică nu ne așezăm să facem o meditație și în același timp cineva strigă la noi putem să ne sculăm mai dimineață și să ne luăm un timp în care să ne încărcăm, să ne pregătim pentru ziua în curs. Voi știți cum este, te trezești și poate că un moment te simți foarte bine și după a începi gândurile să zboară la proiecte pe care le-ai de făcut, tascuri, îngrijorări, la ce s-a întâmplat ieri, la ce s-ar putea întâmpla uh, astăzi. Mintea zboară, adică gândurile zboară în toate locurile și nu sunt cele mai bune gânduri. De multe ori chiar avem așa o stare de anxietate dimineața sau de teamă sau de îngrijorare. Așadar, cel mai bun lucru este, în momentul în care te-ai trezit, să faci ceva. Te ridici din pat și faci meditație, faci exerciții de yoga, te duci și alergi bei o cafea, un ceai și asculți muzică, citești, scrii în jurnalul tău. Deci sunt foarte multe lucruri pe care le poți face. Eu o să-ți descriu rutina mea de dimineață. Bineînțeles, eu îmi iau așa cel puțin o oră dimineața pentru ca să fac trecerea, dar sunt enorm de încântată, adică, Mai bine dorm mai puțin și trec prin această rutină de dimineață în loc să mă trezesc mai târziu și să mă apuc așa plină de agitație, de activitatea zilei. Deci, iată care este rutina mea de dimineață, tu poți să te inspiri din ea, nu e neapărat nevoie să faci la fel de mult, adică o oră întreagă, dar dă-ți măcar 10-20 de minute ție, pentru că le meriți și în același timp vei vedea o diferență foarte mare de stare în timpul zilei. Și evident, dacă ai o stare bună, plină de resurse, este clar că lucrurile ți ies mult mai bine, mult mai repede, Ziua ta se optimizează din toate punctele de vedere. Așadar, iată ce fac eu dimineața. Când mă trezesc, primul lucru pe care îl fac, înainte de a mă ridica din pat, este să-mi pun mâinile în zona inimii, exact cum povesteam mai devreme în exercițiu acela, și să-mi spun, sunt bine, sunt iubită, sunt protejată, totul este bine în viața mea. Și la fel mă gândesc la fiul meu. Fiul meu este bine, este iubit, este protejat și totul este bine în viața lui. După care mă ridic din pat, deci nu aștept să mai alte gânduri. Mă ridic din pat și merg într-un loc special, pe o canapea unde fac de obicei meditație. Bine, meditația mea durează poate 20 de minute, jumătate de oră, de la caz la caz. Eu uh, exercesc cu tot felul de meditații. Așa, după meditație, fac câteva exerciții, câteva așa-numite asane de yoga, după care îmi savoresc cafeaua cu ciocolata măruie și scriu în jurnal. Cam asta fac în fiecare zi, dar am și zile în care, în timp ce îmi beau cafeaua, ascult poate un podcast sau știu eu ceva muzică ce îmi place tare mult. Ideea este că după această rutină eu mă simt foarte încărcată, foarte veselă și gata de a începe activitatea zilei. Deci nimic nu mă poate, nu poate stria. Bine, oricând pot veni și vești, să zicem, rele, dar e o diferență foarte mare între a mă trezi și a trece la acțiune sau a pune mâna pe telefon să văd ce scrie pe social media sau am citit citi e-mail-ul. Și versus a face această rutină de dimineață. Deci ziua mea este cu totul diferită dacă, de exemplu, într-o zi nu reușesc să-mi fac rutina de dimineață, deși se întâmplă foarte rar. Bine, când sunt în vacanță, este clar că am un cu totul alt program. Te invit chiar de acum să-ți stabilești, chiar să-ți scrii pe to-do tău că dimineața ai un program tu cu tine. Cred că asta ține de respectul de sine până la urmă și de iubirea față de tine, ca să-ți dai un timp tu cu tine. Și uh, voi povesti mai multe despre asta în următorul pas, deci al patrulea pas pe care ți l-am promis și anume creează timp și spațiu pentru tine. Fă-ți loc în viața ta. Pe parcursul unei zile, voi știți că este foarte ușor să devii copleșit de tot felul de activități. Evident, activități pe care majoritatea dintre noi ni le trecem pe așa zis a to-do list. Interacțiunea cu ceilalți, poate că sunt persoane dragi, poate sunt colegi sau poate sunt străini, dar interacțiunea permanentă cu ceilalți și cu task noastre chiar ne pot produce ser de stres și câteodată chiar anxietate. Dacă ai copii, dacă ai parteneri, casă, carieră și poate un părinte mai în vârstă de care să te ocupi, poate fi dificil să mai găsești și timp pentru tine. Dar indiferent cât de dificil este, este extrem de important să-ți găsești timp pentru echilibru tău și pacea ta sufletească. Pentru că altfel îți este foarte greu să-ți duci toate tascurile la capăt. Și ziua ta ți se va părea atât de obositoare și la un moment dat vei ajunge să simți că nu mai ai chef de viață și te vei întreba de ce. Păi de ce? Pentru că Printre altele, nu îți acest moment în care să-ți încarci bateriile. Voi știți că un telefon, dacă nu încarce bateriile, este clar că nu mai funcționează. Dar noi uităm să ne încărcăm bateriile din când în când. Așadar, este cel mai important lucru să-ți găsești un echilibru în toate și să te poți conecta zilnic și la lucruri care te fac cu adevărat fericit care te ajută să te bucuri de viața pe care o ai. Așadar, poți să te gândești, chiar să-ți faci o listă cu uh, lucruri, locuri, activități ce îți umplu sufletul de bucurie și să găsești ceva timp pe parcursul zilei pentru ele. O să găsești cu siguranță că sunt nenumărate lucruri și nu trebuie să dureze ore în șir. E de ajuns câteodată să dureze 3 minute, 4 minute, 5 minute de activitate. De exemplu, dacă îți dai voie să vezi un răsărit de soare sau un apus de soare sau să-ți iei momente în care să... Îți dedice atenția, să-ți îndrepte atenția doar spre cerul albastru. Un minut, două minute, nu mai mult, în care să zici ok, în acest moment nu mai gândesc la nimic altceva decât să admir cerul ăsta albastru. Pentru că studiile arată creierul nostru nu ne scoate nicio soluție în momentul în care îl presăm. De-aia marile descoperiri au fost făcute în momente de relaxare. Deci acest timp tu cu tine ar trebui să fie nenegociabil și să aibă top priority, adică prioritatea pe care o merită. Pentru că dacă tu nu ai, în primul rând, grijă de tine, nu poți să te ocupi și de ceilalți. Dacă, de exemplu, ești părinte, este de preferat să săpătate. Petreci un timp frumos și can cu copilul tău, un timp în care el să simtă iubirea ta și nu frustra faptului că nu ai adus anumite task la îndeplinire. Și ce poți să faci pentru asta? Chiar înainte de a petrece timp cu copilul tău, ia-ți două minute și centrează, te faci exercițiu pe care ți-l sugera mai devreme și o să vezi cât de mult o să conteze. Pentru că nu este cantitatea timpului, ci calitatea timpului care contează. Și m-aș bucura tare mult să nu te gândești, vai, pe n-am timp de asta, pentru că poți găsi două minute înainte de ceva important, de a petrece timp cu cineva drag, ca să poți să ajungi la starea aia de pace interioară. În plus, când faci lucrurile astea, asta ți va da o energie mult mai mare pe parcursul unei zile. Tot ce vei da celorlalți, vei da dintr-o stare plăcută și le vei transmite starea plăcută. Fă tot posibilul să te alimentezi cu pace și liniște sufletească și iubire în inima ta, pentru că viața ta se va schimba radical. De fapt, se schimbă percepția ta față de viață. Te vei bucura mult mai mult de viață. Te vei obișnui să te focalizezi asupra lucrurilor frumoase și bune care se întâmplă pentru tine și nu asupra celor negative. Sper că cei... Patru pași și ideile în jurul lor v-au inspirat și vă vor ajuta să vă bucurați mai mult de viața pe care am primit-o. Este un mare dar să avem o viață pe care să ne-o trăim. Sunt atâtea bucuri și frumuseți în lumea noastră și în viața noastră și este păcat dacă trecem prin viață ignorându-le. Vă doresc mult mai bine, mai bine și pe curând cu un nou podcast.